0: זמן מודעות עם זוהר. השידור uh, יוקדש אל איזושהי הדרכה אנרגטית, איך uh, איזשהו הקשר, מילים ושפה לתקופה הקרובה. כשאני מתכוונת לתקופה הקרובה, אני מתכוונת מעכשיו עד בערך uh, אמצע סוף יולי, מצד אחד. ומצד שני זאת גם הדרכה כוללת אפילו לארבע-חמש שנים הקרובות. כמובן שבכל רגע הכל יכול להשתנות, אבל אני משתדלת שבכל הדרכה אנרגטית שאני נותנת יהיה איזשהו ערך או איכות שהיא למעשה תמיד נכונה, או שתמיד אפשר להפעיל אותה, או תמיד אפשר להשתמש בה, כי לפעמים אנחנו מגיעים לאיזושהי מודעות בזמן אחר. ובדיוק מה שהיינו צריכים נמצא שם למרות שהוא נמסר לפני הרבה זמן. אז אני משתדלת שבכל הדרכה אנרגטית שאני נותנת, גם אם היא מאוד מכוונת לתקופה, היא גם בעצם הדרכה אנרגטית שיכולה להתאים בעוד זמנים שבהם אנחנו פוגשים איזושהי חוויה שההדרכה הזאת מתאימה לה. כשאני אומרת שההדרכה הזאת מתאימה לארבע-חמש שנים הקרובות, אני מרגישה שנכנסנו לפרק זמן. שהתחיל במרץ, שלמעשה יימשך כארבע-חמש שנים. זאת אומרת, אם הייתה לנו תפיסה יותר... Um, לאט-לאט תפיסת הזמן שלנו משתנה, הייתי אומרת שצפויה לנו שנה שהיא באורך ארבע-חמש שנים. כשהתחלנו במרץ האחרון, שמבחינתי אנחנו כבר ב-2023, um, נכנסנו לשנה שהאורך שלה הוא... עד עשרים ושמונה בערך. עכשיו, אפשר לומר מה זה ההתחכמויות האלה, למה אי אפשר להיות פשוטים, יש לנו לוח שנה, יש לנו את הדרך למדוד את הזמן. והרעיון הוא לא להתחכם, הרעיון הוא להתחיל לשלוט מתוך ההוויה סוג זמן אחר. מה זה זמן? זמן זו מודעות. ואני מרגישה ששיטת הזמן של הלוח השנה, שהזמן בו מאוד מאוד קבוע ומסודר ומבוסס על איזשהו משך, היא קצת מאבדת את הרלוונטיות שלה. אני חושבת שרבים מאיתנו מרגישים לפעמים ביום אחד שאנחנו עוברים שנה, וכאילו בכלל תחושת הזמן שלנו מאוד מאוד השתנתה בשנים האחרונות. ולהמשיך למדוד אותו באותה שיטה של פעם זה לא לגמרי מדויק. כבר ב-2013 התחלתי לשלוט תפיסת זמן חדשה שבה בין, בין חודשים נמצא זמן שהוא מחוץ לזמן. ואני חושבת שהשיטה הזאת עדיין רלוונטית במובן מסוים שלמעשה המודעות האנושית נעה בין זמן שהוא בתוך הזמן, זאת אומרת מודעות שיחסית אנחנו יכולים לתפוס. לבין זמן שהוא מחוץ לזמן, שזאת מודעות שהיא פותחת, מרווחת עם מודעות של קסם ומתחילה להיווצר במודעות שלנו ובהכרה שלנו איזושהי תפיסה או מיזוג של הסוגי זמן השונים מחוץ לזמן ובתוך הזמן. אבל גם המשכים שונים וגם במיתוס שבעת העולמות מדברים על כך ש... למעשה בעולם החמישי שאנחנו נכנסים אליו, וזה יכול לקחת כמה mm -hmm. מאות שנים, בשיטה הרגילה של הזמן, זה יכול גם לקחת רגע, ומי שכבר נמצא שם, הוא כבר שם כאילו המון המון זמן, כי בעולם החמישי העבר והעתיד בעצם מתמזגים למנהווה מתמשך. אז כשאני אומרת שאנחנו כבר ב-2023, אני מרגישה שבמרץ כבר נכנסנו למודעות של 2023, ש-2022 הייתה שנה של בערך תשעה חודשים, שהתחילה ביוני 2021, והסתיימה בפברואר 2022, ובמרץ 2022 בעצם נכנסנו ל-2023, שזה למעשה שנה אחת, שתמשיך עד 2028. ומה אני אומרת כשאני אומרת שזאת שנה אחת? זה אומר שיש פה איזשהו קו מודעות, איזשהו מותדר אנרגטי, שזה לא שהוא לא ישתנה וזה לא שלא יהיו בו תנודות, אבל יש איזשהו הקשר שנשאר פחות oh. או יותר דומה, או מסגרת מסוימת להתפתחות ש... שהיא לארבע-חמש שנים. אני נתתי שידור וגם דיברתי על זה בפארק הירקון לא מעט על זה שב-2023 שהתחילה במרץ האחרון אנחנו למעשה נכנסים אל תוך באופן כללי במהות של זה לספרה 3 שהאיכות שלה היא התעלות והקדשתי הרבה לימוד בעיניי מאוד משמעותי ומאוד איכותי שהוא פתוח וזמין לכם גם בהרצאה של פארק הירקון, שזה איזה שלוש שעות, וגם במפגש עם נירה על האיכות של התעלות, וגם לדעתי נתתי שידור משל עצמי, על ספרה שלוש וזוגיות והתעלות וכל מיני. כשאני מדברת על התעלות, אני לא מתכוונת להתרחק מהמציאות או להתעלות מעליה כמו במדרגה. אני מתכוונת להתקרבות אל המציאות, אבל ממקום אחר. התקרבות, קרבה, נוכחות, אבל אולי התעלות על ההרגלים שלנו, שינוי ההרגלים שלנו, התעלות אל מעבר יצר התגובה שלנו, שזה בעצם הרגל, ביחד עם נוכחות מאוד מאוד גבוהה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול בין העידן הפודם, שבו כדי להתעלות מעל הרגש, מעל היצר, מעל ההרגל, עזבת את הבית שלך, את הכפר שלך, והלכת למנזר, משם בעצם המרחק סייע לך במובן מסוים להתעלות מעל הכוחות האלה. זאת אומרת, הפרדת את עצמך. מהחיים שבהם יש יצר ורגש ושמת את עצמך באיזשהו הקשר דתי או אמוני או רוחני שבו אתה מצליח להתעלות מעל היצר הזה על ידי הקשר תומך. אני מרגישה שהיום זה לא כל כך מתאים כי אנחנו בעידן שמחבר דברים לא מפריד ולא מרחיק וההתעלות היא להישאר לא לזוז מילימטר מהחוויה הרגשית שלי, מהמציאות שלי, מהקשרים האנושיים שלי, מהחוויות שלי, מהרגשות שלי, ולתוכם למזג את אור ההתעלות שלי, את ההתבוננות, את האהבה, כן? לא לעלות למעלה ולהתרחק, אלא לרדת למטה ולמשוך את כל האור. שזמין לנו בזמן הזה אל תוך סיטואציות החיים הכי שמיכות, אל תוך האדמה בעצם. אנחנו מטמירים את האדמה ואת המימד האדמתי הפלנטרי באמצעות הגוף שלנו. באמצעות זה שאנחנו שומרים על נוכחות וקרבה וממש היצמדות לגוף, למעשה הגוף שלנו הופך להיות משאבת פעימה של אור, כאשר הרבה פעמים אפילו אנחנו לא מודעים לזה. ברגע שנהיה לנו קשה, או יש לנו איזשהו אתגר רגשי, או קושי, או משהו כזה, הרבה מהאנרגיה שלנו יוצאת מהגוף ומתרחקת, כדי שלא נרגיש כל כך חזק. כן? תחשבו שאם אני שמה אור חלש על פצע, אז הפצע לא נראה נורא נורא כואב. זה לא אומר שהוא לא כואב, אבל החוויה של הפצע היא קצת אחרת. אבל אם אני שמה עליו את כל האור, אז אני... כן, זה מאוד, מאוד מלחיץ, יכול להיות. אז תחשבו שאם יש לי איזו חוויה של רגש, או של זיכרון, או של תחושה, או של התמודדות, ואני שמה רק 20% אנרגיה, אז ההתמודדות היא 20%, והקושי הוא 20%. אבל אם אני מביאה את כל הנוכחות שלי, אז מצד אחד החוויה נהיית קטנה כי אני גדולה לידה, ומצד שני אני גם עשויה להרגיש את הדברים נורא נורא חזק. אני חושבת שהאתגר שלנו בתקופה הזאתי וההתמרה או ההתעלות או ההתחדשות או הטרנספורמציה הולכת לקרות דרך הגופים הפיזיים שלנו וההסכמה שלנו למזג עוד נוכחות אור לתוך הגוף הפיזי. עכשיו זאת שפה ישנה, כשאני אומרת למזג עוד נוכחות אור לתוך הגוף הפיזי אני עוד מדברת בשפה של כלי ואור. בעצם אני צריכה להתחיל לתפוס שזה אחד ופשוט לא להתרחק. לא להתרחק מהמימד הפיזי שלי. כי הגוף שלי הוא למעשה שלוחה של האדמה, או האדמה היא שלוחה של הגוף שלי, או הגוף שלי והאדמה הם סוג של איברים בתוך, אותה, בתוך אותו מימד. והאור של הליבה של האדמה התחדש והשתנה, ודיברתי על זה לדעתי כבר לפני שנה וחצי, שהדרקונים התעוררו. ופלטו את האור הישן, את האש הישנה וליבת האדמה המתחדשת. על ידי כך היא מזינה אותנו ממש מכפות הרגליים למודעות חדשה. האור הוא לא מגיע מהשמש, הוא לא מגיע מהכוכבים. תחשבו על הפלנטה שלנו ותחשבו על העולם כמראות. לרגע, זה לא, רק... זה לא כל האמת. אבל אם נחשוב רגע על העולם כעולם של מראות, אז אפשר לומר שכל הכוכבים והשמשות הם למעשה שיתופים של האור של הפלנטה. שהיא משתקפת לה ביקום ובגלקסיה האינסופית, אז תחשבו שאם הגלקסיה היא כזאת ענקית, והאור של השמש הוא כל כך חזק, רק תחשבו שזה שיקוף של משהו שנמצא רחוק רחוק ממקור ההשתקפות שלו, שזו ליבת כדור הארץ. וליבת כדור הארץ התחדשה, והיא מתחדשת והיא מתעוררת כבר כמה עשורים, אבל זה הגיע לאיזושהי דרגה מאוד מאוד מפותחת של התחדשות. הדימוי שאני נתתי לזה שכאילו הדרקונים ישנו הרבה הרבה שנים, כשאני אומרת הרבה שנים אני מדברת על בערך 26 אלף שנה, ושמרו על האש בתוך הבטן שלהם, זאת אומרת וחלמו את החלומות של האש הזאת, מה זה אש? אש זה מודעות, זה כוח היצירה, זה כוח הבריאה, זה האנרגיה בצורה הגולמית שלה, לפני שהיא הפכה למשהו, לפני שהיא הפכה לחומר, למים, לצמח, לחי. אז תחשבו שהדרקונים חיו להם בליבת כדור הארץ, וזה באמת, אני חושבת, הפעם האחרונה שהם התעוררו לפני הפעם הזאת זה בערך 26 אלף שנה, אולי פלוס 700, 800, פחות, לא יודעת. ואז הדרקונים נשענים בליבה והם חולמים, ומה שהם חולמים זה בערך המציאות שאנחנו חווים. ולפני כמה שנים הם... לפני כמה עשרות שנים הם כבר התחילו קצת למתוח איברים וקצת להתעורר והחלום שהם חלמו שהוא למעשה במובן מסוים המציאות שאנחנו חיינו התחילה מאוד מאוד להשתנות. הקצב של החיים שלנו השתנה, המודעות של החיים שלנו השתנה ובשנים האחרונות אפשר לומר שהם פשוט התעוררו והם פולטים את האש הישנה שמתפוגגת ומשנה צורה ובעצם מלבים אש חדשה בתוך הבטן שלהם, וזה אומר חיים חדשים על פני כדור הארץ. והדרך הטובה ביותר להתחבר לחיים האלה היא באמצעות הגוף שלנו, כי הגוף שלנו מתקשר ישירות עם פלנטת ארץ, ואני יודעת שנהוג להתפלל כלפי מעלה ולחפש השראה כלפי מעלה, אבל בעצם האור הכי גדול נמצא בליבה של כדור הארץ, והוא גם האור הכי קרוב, והוא מזין אותנו כל כך. עד שאנחנו כמו תינוקות ברחם, לא חייבים להאמין באימא, כן? זאת אומרת, לא חייבים להאמין בזה שהיא בכלל קיימת. אז אנחנו כן נמצאים בתקופה של איזושהי התחדשות, והרבה אנשים חווים את הזמן האחרת, חווים את החוויות האחרת. וכן, זה נכון שיש עוד מימדים במציאות הזאת שממשיכים להתקיים כמו איזה תקליט. אתה פותח חדשות, אתה רואה את אותם שמות כבר 20 ו-30 שנה, ואותם אירועים ואותן מלחמות כבר אלפי שנים, כן? כל פעם המלחמה זזה ממקום גיאוגרפי אחד למקום אחר, כל פעם המחלות זזות, כל פעם הדרמה בעצם זזה או משנה את פניה, אבל זה בעצם אותה חדשה. ואנחנו יכולים להמשיך להתבונן בזה ולהיות מופעלים מזה ואנחנו יכולים לתקשר ישירות עם האדמה ועם הליבה המתחדשת ולהתחיל לשנות את המציאות דרך הגוף שלנו אאם, ודרך תקשורת עם אש חדשה ודרך חלומות חדשים שאנחנו חולמים אאם, ואני חושבת שהיכולת שה, לתפוס עד כמה האש של המודעות למעשה נמצאת באדמה ולא בשמיים היא חלק מהשינויים במובן הזה שהשינוי שמבקש לקרות גם הוא כמו ממש תחשבו גרגר גרגר באדמה מבקשים להתגיות מחדש וכל זה קורה דרך הגוף שלנו וככל שאנחנו נהיה יותר נוכחים בתוך הגוף ונביא יותר נוכחות לתוך הגוף, כך זה יקרה. אני מלמדת המון נשימה, כי הנשימה היא, תחשבו שהנשימה, כשאני נושמת אני למעשה משתמשת באלמנט האוויר. אלמנט האוויר מכיל חלקיקי ידע. לפעמים שואלים אותי מאיפה את יודעת את הדברים, או תתני קרדיט מאיפה את לוקחת. לאף אחד אין בעצם בעלות על הידע. אם אנחנו מכוונים אליו וההכרה שלנו או התודעה שלנו מספיק פתוחה או נקייה או זמינה או מכוונת אליו אז הוא מגיע אלינו ואז לפי כל אחד והפילטר שלו זה יוצא החוצה קצת אחרת. הידע נמצא באוויר, אנחנו נושמים אותו וככה אנחנו יודעים איך להזיז את היד כן? יש ידע שהוא כל כך טריוויאלי שאנחנו לא שואלים מאיפה התינוק יודע איך לשים את הפה על הציצי של אימא שלו או לנעוק או, או מתי הזמן שלו ללכת, כן? או, או באופן כללי יש דברים שאנחנו יודעים ואנחנו אפילו לא מבינים שאנחנו יודעים אותם. כל הידע נמצא באוויר שאנחנו נושמים. תחשבו שכל פעם שאנחנו לוקחים נשימה אנחנו לוקחים כמו חלקיקי ידע, כמו שאנחנו מכניסים מנורה לחשמל היא לוקחת חלקיקי חשמל ואז נהיה אור, אוקיי? עכשיו תחשבו שכשאנחנו נושמים במודעות וכשאנחנו נושמים בנוכחות, למעשה אנחנו שמים פוקוס על הידע שנכנס לגוף שלנו. ואם אנחנו נושמים בתשומת לב, אז אנחנו גם בתשומת לב לידע שנכנס, ואנחנו לא פשוט משתמשים בהיבט הטריוויאלי שלו, כי ההיבט הטריוויאלי של הידע זה העולם והמציאות והמימד שאנחנו מתקיימים בו. הנשימה היא זאת שמאפשרת לנו לתפוס את הקיום שלנו בלי נשימה, אנחנו לא תופסים את עצמנו במימד הזה, אנחנו נחשבים מתים ואז אנחנו כאילו לא פה. אז עצם זה שאני נושמת, נותן לי את כל הידע של מה שאני רואה בעולם, ומה שאני קולטת בעולם. אבל תחשבו שאם אני נושמת במודעות, ואני נושמת בנוכחות, אז למעשה אני בתשומת לב לעוד רזולוציה של ידע, ולעוד חלקיקים של ידע, ואני מתחילה לפרוט את הדבר הזה שנראה כמו עולם טריוויאלי, ואם העולם הזה שנראה לי טריוויאלי ולכיד הופך לחלקיקים, אני יכולה להתחיל להזיז אותם, אני יכולה להתחיל לשחק אותם, אני יכולה להתחיל להרכיב עולם חדש. זה היבט אחד של נשימה וידע. היבט שני זה שכשאני נושמת ואני משתמשת באלמנט האוויר ואני מכניסה אותו, אני מלבה את האש כי זה מה שהאוויר עושה. האוויר מלבה את האש. מה זה אש? אש זה מודעות, אש זה תפיסה, אש זה יש, אש זה כוח בריאה גולמי. אז אם אני נושמת ביותר נוכחות, אני מלבה את האש, זאת אומרת אני מגדילה את המודעות, אני מגדילה את התפיסה. עכשיו, זה הכל דברים שאנחנו יכולים, עבודה עם הגוף שלנו, זה למעשה הרחבת התפיסה דרך הגוף, זה למעשה שינוי המציאות דרך הגוף, דרך עבודה עם האלמנטים הכי טריוויאליים, לא צריך תנאים, לא צריך כסף, שום דבר לא יכול להגביל אותי מלעשות את זה. ואלמנט האוויר היה לגמרי בחזית של התקופה האחרונה, נכון? עם כל המסכות ועם כל זה שזה כאילו וירוס שפוגע אולי בנשימה. זה לגמרי שם בחזית את זה ש... בואו ניקח את הדבר הזה ונעבוד איתו. אז אני... דבר נוסף, בנשימה יש לי עצמאות. וזה עוד משהו שהתקופה הזאת מזמינה אותנו להתחבר אליו. תהיו עצמאים. לא בא לכם שיגידו לכם, אתם לא חושבים שמישהו יודע יותר טוב מכם? יאללה, בואו נייצר את הידע שלנו. בואו נהיה פילטרים של ידע, פילטרים של מודעות. ובואו נשנה ונפתור את הסיטואציה, לא על ידי מראות, לא אוי מה אני רואה ואיך זה מפעיל אותי. בואו נשנה תא ותא, תדר ותדר בגוף שלנו. ואז המציאות משנה את פניה. אני ממש מאמינה שאפשר לשנות את האקלים הפלנטרי. על ידי עבודת נשימה גוף אדמה. אני ממש ממש מקווה בקרוב לצאת עם איזה פרויקט כזה, של ממש שינוי האקלים ושינוי וש אמ� האדמה והאש והמים, כי למעשה האלמנט הכי פחות מאוזן היום על הפלנטה הוא אלמנט המים, נכון? אם מתחמם אז הם הולכים להפשיר. שלא לדבר על זה שיש לנו תופעה קיצונית של בצורות ויש שיטפונות. המים לא מאוזנים, והעבודה עם האלמנטים ממש יכולה לעשות סדר בפלנטה ובטח סדר בגוף שלנו כי אנחנו צריכים את כוחות החיים האלה. אז כשאני מדברת על הדרכה אנרגטית לתקופה הקרובה, אז קודם כל אני מדברת על זה לארבע-חמש שנים הקרובות, עד הייתי אומרת עשרים עשרים ושמונה, ששם כבר קורה משהו אחר, אבל עד עשרים אני חושבת שכל ההדרכות של השנתיים האחרונות רלוונטיות ובוודאי זאת. בוודאי כל התחום של התעלות במובן שבו אני לפחות תופסת אותו ואני לא ארחיב בזה היום כי כבר הרחבתי בזה בשבועות האחרונים. ואם אני רוצה להיות יותר ספציפית, ממש ספציפית לחודשים הקרובים בתוך הארבע חמש שנים הקרובות, שזה בערך עד אמצע סוף יולי, הייתי אומרת שאנחנו נכנסנו לשבועות של זמן אדום. מאי זה החודש האדום? זה חודש של הגשמות. אם הלוח שנה העברי היה מסונכרן עם השערים שעל בסיסם הוא נבנה והמועדים שלו נבנו, אז היינו מבינים ששבועות עכשיו מסתיים. שלמעשה שבועות היה לפני יומיים שלושה בעצם. מה זה שבועות? השער הזה שנקרא מתן תורה. מה זה מתן תורה? זה... קבלת מודעות, כן, טרנספורמטיבית שמשנה עם. למעשה השער הזה ששבועות ישבה עליו במשך בערך ששת אלפים, שבעת אלפים שנה, הוא זז, כן, כל המועדים העיוורים הם כבר לא לגמרי מסונכרנים עם השערים המקוריים שלהם. אז בעצם נפתחו שערים ואנחנו נמצאים בזמן האדום, אני קוראת לזה. שזה סוג של זמן ניצחון וזמן הגשמה, זמן אדמה, זמן של פירות שמבשילים, זמן של יציאה החוצה, של מיזמים ופרויקטים, ו... אבל לא רק ברמה החומרית של וואו, עבדתי קשה ועכשיו זה יוצא, אלא אנחנו עברנו אני חושבת בשנתיים שלוש האחרונות בטוח, אבל בתשעה, עשרה חודשים האחרונים, אולי את אחת השנים הטרנספורמטיביות ביותר של האנושות באלפים האחרונים, ולא כי בהכרח קרה משהו מאוד דרמטי במימד החיצוני שלה. בסדר, קצת מחלות, קצת דרמות, קצת קונספירציות, קצת אה, השתלטויות, קצת מלחמות, אני לא באה לזלזל בדברים האלה, אבל אנחנו מכירים אותם כבר אלפי שנים. זה הדבר הרגיל, אבל מה שקרה בעשרה חודשים האחרונים בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, היה שינויים בתוך העומקים של הנפש הקולקטיבית האנושית. זה היה כמו עיסוי בתוך הטראומות והפוסט-טראומות והארכיטיפים וכל הבסיסים עליהם בנינו את הדימויים של החיים. וזה דבר מאוד מאוד מטלטל. ו... אני מרגישה שבמובן מסוים, אם אנחנו בחיים היום ולא מתנו מזה, כי בעידנים קודמים או בטרנספורמציות קודמות, כשהייתה כזאת טרנספורמציה במימד הנפשי, מה שהיה קורה זה שהחיים על פני כדור הארץ היו נמחקים ונוצרים חיים חדשים. או המין האנושי היה, או לא האנושי, האוכלוסייה שהייתה מתקיימת על הפלנטה הייתה נכחדת, ו... מתגלגלת מחדש בווריאציה חדשה וכך הלאה. ומה שקרה הפעם זה שכל הפחדים שלנו היו ממש ממש לגיטימיים. סוף האנושות, סוף החיים, סוף הזה, סוף הזה, סוף הזה. לא משנה אם זה מווירוס, מחיסונים, מקרינה, לא משנה. הנבואות סוף היו מאוד מאוד מאוד, מאוד מבהילות, ובצדק. אבל לא כי הם נועדו להתממש, אלא כי ככה אנחנו זוכרים תקופות קודמות שבהן נעשה שינוי כל כך עמוק. ועל זה דיברתי המון בקורס אה, מעבר בין מימדים, ולדעתי זה קורס מאוד 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 רלוונטי למי שיש לו קצת זמן בקיץ ורוצה להבין את המודעות של הזמן הזה. זה עיסוי ממש ממש טוב לתפיסה ולתפיסות זמן חדשות. אה, אז, אז בעצם אפשר לומר שכאילו יצאנו מהמוות בחיים. באמת היה פה מוות, באמת היה פה סוף, באמת קרסו פה תבניות חיים של אלפי אלפי שנים. יש כל מיני קפסולות זמן שבהן אנחנו מתבוננים על תהליכים תודעתיים. אז אפשר לומר שבשבעת אלפים שנים האחרונות זו קפסולת זמן אחת שמסתיימת, בערך ששת שנה. והקפסולת זמן היותר גדולה שמסתיימת זה 26,700 שנה, 700, משהו כזה. ובעצם בכל פעם שיש טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה, יש הכחדה המונית. ולהחזיק טרנספורמציה בתדרי חיים נפש, חיים ונפש זה בעצם סינונים. Uh, ולא למות, זאת אומרת לא לאבד את הרצף, לא לצאת מהגוף ולחזור בגוף חדש לתבנית חדשה, זה ניצחון די גדול. זאת הגשמה מאוד מאוד דרמטית. זה לא אומר שזה היה קל, זה לא אומר שדילגנו את זה וזה לא אומר שהוא הולך להיות קל בארבע-חמש שנים הקרובות. שום דבר במימד הזה הוא לא קל. זה לא קל לתפעל את ה... הגוף הזה הביולוגי זה לא קל לתפעל אה, מימד שמבוסס על תנודות רגשיות שזה בעצם מה שמנהל את המימד שלנו. אה, צריך להיות מאסטרים של הדבר הזה וכדי להיות מאסטרים צריך אה, להכיר עוד ועוד ועוד איך הגוף שלנו פועל כשאני uh, עושה פעילות גופנית, אני מגישה שאני כל היום בפעילות גופנית, למרות שאני כמעט, uh, אם זה תלוי בי, אני לא יוצאת מהמיטה. כי מבחינתי פעילות גופנית זה לדעת להניע אנרגיה בתוך השדה שלי, דרך הגוף שלי, לאיברים שונים, uh, במנגנוני נשימה שונים, במקצבים שונים, וככה אני שומרת על ההתחדשות שלי ועל התקשורת שלי עם ממדי קיום שונים. זה לא קל בכלל ללמד את זה, um, כי זה מין... ניואנסים עדינים 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 וגם כשאני מלמדת את זה אני יודעת שמי שלומד את זה יכול לקחת לו שנים עד שיגיע לרזולוציה הזאת כי גם לי לקח שנים אבל אני גם יודעת שברגע שמתחילים עם זה כל כמה שבועות מרגישים כאילו כבשנו או ניצחנו או הצלחנו משהו כי זה מאוד מאוד טרנספורמטיבי אבל אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו משייכים הגשמה או ניצחון או הצלחה לאיזו תחושה טובה של התעלות, ואנחנו שמחים, והכול כאילו, זהו, פתרנו את הבעיות ועכשיו אפשר להתחיל לחיות. לא, המימד הזה זה לא מימד שהבעיות בו נפתרות. זה לא מימד שכרגע אפשר לתפוס אותו, לפחות רוב האנשים, או לפחות, אני יכולה רק להעיד על עצמי. אני לא נמצאת באיזה נרוונה או נחת. וגם אם נדמה לכם שאני ככה... Um, אולי נראה לכם שאני איזה טיפוס מאוד מאוד רגוע או um, אני לא יודעת איך אתם תופסים אותי אבל um, אני חווה את הקיום בעוצמות מאוד מאוד גדולות ולפעמים בסערות גדולות וזה לא שכל בוקר אני קמה עם חיוך ואני גם לא הולכת לישון כל ערב עם חיוך um, זה נעים כשזה קורה um, אני, אני בהתמודדות, ולפעמים מאוד קשה לי, ואני יודעת שגם לכם, ואני יודעת שלהרבה אנשים קשה, והרבה אנשים בהתמודדות, אבל אנחנו גם, אני מרגישה שאנחנו יכולים לעשות את זה, ואנחנו יכולים לעשות את זה אחרת, ואנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב, וגם כשקשה, אנחנו פשוט יכולים לקום בבוקר ולשאול, אוקיי, מה אני יכולה לעשות היום, מה ההצלחה של היום, ולפעמים ההצלחה של היום וההגשמה של היום זה פשוט שנשמתי ונשארתי קרובה לגוף שלי, ומבחינתי כל בן אדם שמצליח להישאר קרוב לגוף שלו, קרוב לחוויות שלו, לא להתרחק מהתחושות, לא להתרחק מהרגשות ולנשום לתוך זה, גם אם הוא לא עושה נשימה מודעת, פשוט לנשום, זאת הגשמה. כמובן שככל שאנחנו מתקרבים לגוף ואנחנו נושמים ואנחנו לא מתרחקים מהחוויות שלנו, אנחנו יכולים לעבד אותן, אנחנו יכולים לשחרר מהפלנטה עוד כאב ועוד טראומות, אנחנו יכולים בעצם להטמיע אור חדש או מודעות חדשה לתוך החלקיקים כדי שיבטאו את הפוטנציאל החדש של המין האנושי. ורבים מאיתנו, רבים רבים בעצם נולדנו כבר לפוטנציאל הזה ובגלל זה קשה לנו. אנחנו יודעים שזה יכול להיות אחרת. אנחנו יודעים שזה נועד להיות אחרת, אנחנו פשוט עוד לא שם ואנחנו לא מבינים את הפיצול הזה. והדברים שקשים לנו זה פשוט דברים שקשים לנו כי, כי זה כמו מין אה, בגדים שהם כבר קטנים לנו מדי. אז זה לוחץ לנו, וזה לא נעים לנו, או זה אגרסיבי מדי לנו. המימד הזה שאנחנו מתקיימים בו הוא נורא 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 אגרסיבי, הוא אגרסיבי על החושים, הוא אגרסיבי על הרגשות, הוא אגרסיבי על התחושות. ואנחנו כאילו יש בנו איזו עדינות כזאת. אבל אם אנחנו רוצים שהעדינות הזאת תהפוך להיות המציאות, אנחנו צריכים בעצם לחבר אותה לגוף, אנחנו צריכים לחבר אותה לאדמה, אנחנו צריכים להיות יותר נוכחים בגוף. ואז המציאות תהיה יותר עדינה. ואנחנו לא נברח מהאגרסיביות ונשאיר את האגרסיביות להיות אגרסיבית ואת העדינות להיות עדינה. הסימפטום הזה שנקרא פיברומיאלגיה למשל, שזה כמו מין... סוג של עצמו של לא בדיוק מגפה אבל מין מאוד מאוד גורפת. עכשיו, המון אנשים כאילו מאובחנים בו, כאבי שרירים ועייפות וכאבי ראש ובהתחלה רק נשים ועכשיו גם גברים וזה כאילו נהיה מין סימפטום מאוד מאוד מדובר. זה לא מוגדר בדיוק כמחלה אבל עושים לזה כל מיני לוביים גם לכיוון הזה. הוא הפיצול הזה של אנשים שהם לא מצליחים לתווך בין הרגישות הפנימית לאגרסיביות החיצונית. ואז הם נמצאים במאבק תדרים בעצם עם עצמם, וזה קשה מאוד. ואז מה שקורה זה דואב, כן? פיברומיאלגיה נקרא בעברית דאבת, כי אתה כל הזמן בניסיון לגונן על המקום הרגיש שלך מפני האגרסיביות, של המקום האגרסיבי, אבל המקום האגרסיבי הוא גם אנחנו. המציאות האגרסיבית היא אולי לא אני היום, אבל היא אני של אתמול, וצריך לנקות את הקרמה הזאתי. ובשביל זה צריך להסכים לפגוש אותה. לא לפחד ממנה ולא להרגיש אשמים ממנה ולא להתבייש בה. פשוט להתקרב ולהתקרב ולהביא עוד ועוד אור ועוד ועוד נוכחות, ולהפסיק עם ההתכווצות הזאתי שמנכיחה וממשיכה לקיים מאבקים שמאוד מאוד מחלישים את הגוף שלנו ואת הנפש שלנו ומחלישים את כוחות החיים ואז אנחנו לא מצליחים להתחדש ואז אנחנו כלואים למעשה בין שתי קומות. תחשבו על מעלית שנתקעת בין הקומה הראשונה לשנייה או החמישית לשישית או הרביעית לחמישית. אתה פותח את הדלתו, לא וזה מאוד מאוד קשה, זה מאוד מאוד מפחיד וזה גם מאוד מאוד מפחיד להתקרב ולהרגיש עוד. והנשימה תעזור לנו, כי מה עושה הנשימה בנוסף? היא גם מאווררת את הגופים שלנו, היא מאווררת את החוויות. הרי אגרסיביות, אחד ההיבטים שלה זה חיכוך מאוד מאוד גדול, אבל כל דבר שאני נושמת לתוכו, נהיה יותר אוורירי, וכשהוא נהיה יותר אוורירי רמת החיכוך בו יורדת. וזאת המשימה שלנו בארבע-חמש שנים הקרובות, להתקרב, 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 ו... הכלי שאני יודעת להשתמש בו זה הנשימה, אני בטוחה שיש עוד כלים. זה נראה לי פשוט הכלי הכי זמין, עם הכי פחות עלויות ונזקים, ו... כאילו לא צריך כלום בשביל זה, רק להשתמש בו, ויש לנו אותו. צריך אולי קצת ידע וקצת כלים, וגם אפשר אינטואיטיבית, פשוט לנשום, להיות נוכחים בנשימה, להקדיש לזה כמה דקות ביום ולזכור. שזה לא חייב להיות אוטומטי, ואז הידע הוא לא אוטומטי, והתחושה היא לא אוטומטית, והיום הוא לא אוטומטי, והחיים הם לא אוטומטיים. אני מזמינה אותנו בחודשים הקרובים, כאילו אם אני ככה מנסה כל כך לתת פריזמה יותר מצומצמת ויותר רחבה, אז בחודשים הקרובים לדמיין שכל צעד שאנחנו מצליחים לקחת, זה צעד על שטיח אדום, כי כולנו ניצחנו, יצאנו מהמוות בחיים, עשינו את זה. ורק להצליח לעשות את זה ולהישאר בתוך כל הטרנספורמציה, התת מודע הקולקטיבי הנפשי הזה, זה מעיד על העוצמה שלנו. ואם עוד הצלחנו לעשות את זה עם מודעות ואנחנו מצליחים לקום ולעשות משהו יפה במהלך היום, כמו לחייך למישהו או לעזור לו. או לטפח את הגינה, אז בכלל, אני לא אומרת את זה כדי שנרגיש גיבורים מפעולות קטנות או משהו כזה. זה גם ממש טוב להגשים דברים שהם בעיניכם גדולים, ולראות פרויקטים וחלומות שלכם מתגשמים במציאות, וזה ילך ויקרה עוד ועוד ועוד. כמה שתחלמו וכמה שתעיזו, כמה שנחלום וכמה שנעיז, ככה נראה את ההגשמות האלה אם נצליח לשמור על נוכחות בגוף ובחומר. כי העידן הזה לטובתנו בעניין הזה, אבל זה דורש קרבה. וזה דורש לשחרר את הדאבת הזאת של ההתכווצות מפני המציאות. שאלה אותי מישהי בפייסבוק, האם שחררתי לחלוטין את הניסיון שלי לתקן את מה שקיים, או לתמוך באנשים שמנסים לתקן את מה שהם, ולגמרי עברתי לרק לבנות את הדבר החדש. אני כל הזמן עובדת עם מה שקיים, מה שקיים זאת אני. ואני כל הזמן, כל הזמן מנסה לתמוך בעצמי ולתת לעצמי מודעות כי רק אני קיימת בעצם. כל אחד מאיתנו רק הוא קיים, והעולם למעשה הוא, הוא, הוא המקום שבו אני קיימת, או הוא אני. אז כשאני מנסה לתקן משהו, זה פחות לתקן, זה להיות נוכחת. זה להיות מוכחת בתוך עצמי. וכן, אני כל הזמן מנסה להשתפר. כי האמת היא, אני לא עפה על המימד הזה. אני לא בן אדם שנולד עם איזו תשוקת חיים מאוד גדולה. ממש לא. אבל אני אומרת, אוקיי, אני כבר פה, אז אני אעשה את הכי טוב שלי. כמה שאפשר. בסך הכל גם זה מקום די מעניין, ודי סוער, ודי... אפשר לגלות פה מלא מלא דברים, כן? אבל, אבל גם אם יש לנו יום יותר מוחלש, אז אנחנו קמים בבוקר ואנחנו שואלים את עצמנו בשביל מה ולמה ומה זה הדבר הזה שנקלענו לתוכו. אבל כל עוד אני פה, אז אני יכולה לעשות את ההכי טוב שלי, ולפעמים הכי טוב שלי זה להישאר במיטה. ולקבל את הכאב שלי, או את החוסר שלי, או את המצוקה שלי, ולנשום גם לתוך זה. לא להתרחק. ולא לחפש אשמים. אין מה לתקן במובן הזה שרק אנחנו, זה, זה הדבר שקיים. ואני לא תופסת את עצמי כמשהו שדורש תיקון, אני כן תופסת את עצמי לפעמים כמשהו שזקוק לריפוי, כמשהו שמבקש להתחדש, להשתנות, להתגלות. כל רגע מחדש, אני בן אדם סקרן וקשה לי מאוד עם שגרה ואני צריכה כל הזמן ככה להזין את עצמי באיזושהי התגלות, זה, זה מחזיק אותי או זה מרומם אותי או זה נותן לי אוויר, כל אחד יש לו את הדבר שלו, אם זה יצירה, אם זה סדר, אם זה שקט, אם זה סבלנות, כן? אז אני פחות חושבת על לתקן את עצמי, אני כן חושבת על להיות נוכחת. כי מה האלטרנטיבה? אז אני לא אהיה נוכחת, אני אריב עם עצמי, אני אתווכח עם עצמי, אני מנסה להיות נוכחת וללמוד. לימוד בשבילי זה האוויר לנשימה, למישהו אחר זה יכול להיות יצירה או ריקוד או הזנה או טיפול, זה, זה לא כל כך משנה במהות של הדברים. אז זה בעצם נוכחות, 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 וממש... להסתכל על השבועות הקרובים וללכת את הצעדים שלכם על האדמה או בבית כאילו אתם על שטיח אדום. עשיתם את זה, עשינו את זה. אנחנו כאן, נשארנו נוכחים בתוך הסערה הדרמטית הזאתי, ואנחנו מצליחים להתחדש. אנחנו מצליחים להבין משהו חדש ולחדש ול את הקיום בעצם. אני מקווה שהדרכה האנרגטית תזין אתכם ותתמוך בכם. Um, וזהו, אני מקווה לראות אתכם בפעילויות שלנו או בלימוד של שבועות או איפה, ש, איפה שיתאים לכם להתראות.